0: När du och jag äter picknick på våra Så. långa svampturer. Finns, Finns det någonting
1: godare än en stekt äggmacka? Nej, men det gör det en inte. En solig länta? Och grejen att
0: den äggmackan, samma äggmacka, mm. hade inte alls varit lika god om vi hade ätit den
1: hemma. Om att välja ett liv på landet med allt det
0: underbara men också allt det skitjobbiga som det innebär.
1: Stämmer det med den romantiska drömmen? Ja men det är det vi ska utforska i den här podden. Och ni kommer att mig, Anna Lidbergius. Och mig, Anna Tenfelt. De två annorna alltså. På landet. Ann och landet. Hallå du Anna. Hej Anna! Hej! Du, idag har vi ju ett spännande ämne framför oss. Ett favoritämne. Absolut! Idag ska vi ju prata om skog. <laughs>
0: Det går ju inte att prata för mycket om, eller hur?
1: Nej, nej, och jag tänker att det här är kanske inte bara rent flytta ut på landet avsnitt utan liksom någonting som vi kanske känner att det här ligger oss väldigt varmt om hjärtat. Men vi har ju ändå berört att både din och min dröm när vi flyttade ut var kanske ändå har det lite närmare till skog. Mm. Så att kärleken till skogen måste ju någonstans få vara med i ett eget avsnitt. Ja, verkligen. Det är mm. så värt. Mm. Och jag tänker ju att eh, vi inte
0: ska fokusera så mycket på svamp i det här avsnittet. Utan på andra saker som man <laughs> ska Lycka till, jag på säga. <laughs> <laughs> ja, vi får se hur det går. Ja. Men för att vi har ju redan innan vi flyttade ut på landet så spenderade vi ju mycket tid i skogen. Både med svampplockning men också med hundar och, mm. Mm. och bara för att vara i naturen och så Eh, men du, en förutsättning tänker jag för att prata om skog är ju att bara nämna
1: i alla fall allemansrätten som vi har i Sverige. Mm. Som vi kan tacka för att vi får lov att renna där ute, tidsomtätt. Ja eh, men det är ju verkligen helt magiskt. Mm. Eh,
0: och allemansrätten tror jag att de flesta i Sverige och de flesta då som lyssnar som vi... Prata svenska. <laughs> jag har ganska bra koll på. Mm. Men, men det jag tänker är värt att nämna. För det betyder ju att vi i princip har fri tillgång till naturen. Ja. Eh, I vårt land. Eh, men... Det som kan vara värt att nämna, för många tänker just på rättigheterna som man har. Mm. Att du får kampa, i alla fall upp till ett par nätter, var du vill. Att mm. du får bada i sjöar och hav, att du får gå i skogar, även på privat mark och sådär. Eh, men så kanske en inte tänker lika mycket på skyldigheterna. och Men det är ju också otroligt viktigt.
1: Ja, och allmänheten är ju verkligen det här. Friheten, fast... Med ett stort ansvar. Ett ansvar att faktiskt ta hand om den naturen som tillhör oss allihopa. Ja, och någonting som jag, jag, jag tänker ändå så här: att både du och jag är ju uppvuxna liksom med det här. Tänk på vad man gör där ute, man får lov att gå ut och plocka och njuta, men skada inte, bryt inte, lämna naturen så som du hittade den. Och att det är liksom det vinnande konceptet för allemansrätten. Mm. Men jag kan säga att jag blev förvånad, det är bara några veckor sedan som, som jag satt och läste om allemansrätten tillsammans med mina barn. Och först då förstod, nej du får inte lov plocka hasselnötter nej, ut i naturen. Och
0: vissa grejer, för det är ju inte som att du kan ta precis vad du vill. Eh, vi, vi har ju pratat tidigare till exempel om att plocka granskott mm. eh, på våren mm. och eh, det, då måste jag ju ha markägarens tillstånd. Ja men såklart. Eh, och samma när vi pratar mm. om björksav alltså det kan jag ju inte bara sava av en björk mitt ute i skolan. <laughs> eh, så det finns ju mycket som man faktiskt mm. inte får ta utan
1: tillstånd mm. men däremot så kan jag ju fråga markägarens ofta så är de ju faktiskt mm. ganska okej. Det. Men det är ändå lite spännande att trots liksom mycket kunskap om dig själv att man ändå blir förvånad och att det kanske finns saker man ska tänka sig för innan, innan man gör mm. Jag tycker
0: ju de det här ledordet som man brukar eh, se i många sammanhang kring almansrätten eh...
1: Röra men inte förstöra Inte störa, inte förstöra Det tycker jag låter Det är ja, ju det rimligheten Det rimligheten är rimligheten i det ja. Och lite det man vill faktiskt se till att man passerar vidare till sina barn för att det är ju du och jag berört innan att det finns ju ingenting som stör oss mer när vi är ute och njuter av skog än när det ligger skräp kvar än Nej, det, är det är för Ha, mm. mm. ja, men då har vi ändå avverkat allemansrätten.
0: Jag tänker också en grej som kan vara värd att nämna för att vi tror ju i Sverige att vi är så otroligt unika och det mm. är vi ju på sätt och vis men... Det är faktiskt så att allemansrätten ser väldigt liknande ut i Sverige, Norge, Finland, Island och Skottland. Så helt unika är vi inte men det är ändå ett så nordiskt fenomen kan man ja, ja. säga. <clears throat> och där tänker jag att det handlar mycket om att vi är så glesbefolkade så att vi faktiskt kan... Uh, rent praktiskt mm. ha tillgång till naturen. Jag undrar hur det skulle se ut om vi hade varit många, många fler människor som hade bott där vi kanske inte kunnat
1: nej, tillåta nej, det att möjligt. gå ut
0: i skogen och ta del av uh, allt som finns där. Mm. Nej, det, det är säkert möjligt. Ha, men du Anna, eh, när vi började prata om det här avsnittet och började kika lite mm. på så, men vad ska vi prata om? Då tänkte jag direkt att Eh, vi måste ju prata om det här supertramsiga uttrycket, att skogsbada. <skratt> <skratt> och det var ju kom som ett nyord någon gång, 2018 ja, men tror jag typ. att det lades in <skratt> som nyord. Eh, och jag
1: ska säga att jag har nog inte reflekterat jättemycket över vad skogsbad är egentligen. Det låter ju så hyggligt tramsigt. Det låter lite så själv hjälpsbok. Nu ska jag inte raljera alldeles för mycket utav det, för det finns otroligt många människor som mår jättebra utav alla möjliga saker, men... För mig så blev det lite raljant det här ett skogsbada. Det låter... Ja, gå, ut skogsbada. Ja, men det låter tra... gå ut mer bara. <laughs> ja. Gör inte det så
0: fjompigt. Det har också varit min, min liksom spontana mm -hmm. känsla sådär, sen, sen det här ordet började användas. Men sen när jag läste på lite så måste jag ändå säga att jag är nog inte alls ja, lika avvågt inställd längre. Eh, och jag tänkte bara dra fyra skäl till varför en ska skogsbada. Och sen så kan väl du berätta lite om bakgrunden till skogsbad. Ja. det för mig Ett skogsbad minskar stress. Det är verkligen något som känns viktigt i vårt samhälle idag. Eh, men det minskar också impulser till aggressivitet och till depression.
1: Det är jättefascinerande. Absolut. Det är många som skulle ta sig en tur då. Mm. <laughs>
0: eh, det kan minska pulsen och blodtrycket. Mm. Det är väl många som har för högt blodtryck idag? Och sen så det här tycker jag är så spännande. Att träd har visat sig eh, kunna stärka vårt immunförsvar. Alltså de har ett kemiskt ämne som kallas för natural killer
1: cells. Det här låter <laughs> stärker... övernaturligt. Ja, ah, eller
0: hur? Men då, det, de på riktigt stärker mm. vårt immunförsvar. Mm. Och alla de här grejerna är ju helt fantastiska. Mm. Och jag tänker att det också stärker den bilden vi har av... Att vara i skogen för att min första impuls om jag mår dåligt eller om jag blir stressad eller om jag får dåliga nyheter. Det är, då säger jag till Henrik så här, Henrik jag drar ut i skogen
1: ett tag. Mm. Jag måste ut. Ja. Mm. Ja. Det är precis
0: det. Så det kanske ligger något i det här Jag ändå, tror
1: det och jag tror just det här, den här känslan av att fly för någonting. Att stressa av i skogen är ju det som är hela bakgrunden till skogsbada. Och skogsbada egentligen som, som begrepp kommer från ett, ett japanskt uttryck egentligen, som jag är rätt så dålig på att uttala, tror jag, för att jag kan inte japanska, men shinrin är ett begrepp som kom, som myntades egentligen 1982, samma år som jag föddes. Det hänger säkert ihop. <laughs> det eh, säkert. Och det är efter en lång period under 1970-talet, där i Japan faktiskt människor eh, arbetade, framförallt på kontor, som var så pass hårt stressade och utarbetade så att det fanns dödsfall. Som på, mm. Alltså just den här stressen som påverkade dem så, man kallade det för karoshi. Man dog alltså ut av... Utarbetning, framförallt på kontorsjobb. Och då myntades begreppet Kirinjoko som en form av naturterapi. Där man skulle försöka hitta någon form av motvikt till stress och utbrändhet. Någon form av nästan så som vi sa här innan. Mindfulness. Att återfå kontakt med naturen. Och det skulle vara genom syn, genom hörsel, smak, lukt och känsel. Att vara i nuet. Och det har ju gjort att faktiskt Japan har hundratals flera officiella skogsbadarskogar för människor att vistas sig. Mm. Det är
0: faktiskt jättehäftigt Men fascinerande ändå Och det häftigaste av det här är ju att de faktiskt märkte så tydliga resultat mm. när de då mm. alltså de, det var ju receptbelagt ute i skogen <laughs> ja. e, och så gör ju faktiskt alltså du kan ju få Det finns ju en i Sverige också Precis, mm. att du skickar ut folk i skogen mm. e, och det finns ju också som friskvård, alltså ja. väldigt många jobbar ju för företag som har friskvårdsbidrag och då är ju en av Många aktiviteter ofta att du kan eh, ta någon kurs med friluftsfrämjandet eller du kan ja, vara ute och mm. göra olika aktiviteter mm. i
1: naturen. Hur hamnade vi här? Vad ställer vi med
0: Ja, Hur kom vi så långt ifrån det naturliga och naturen? Mm. Uh, och det, jag tänker att det här är ju precis den längtan som vi har känt när vi har valt att flytta ut på landet. Ja. Men som också så otroligt många andra människor känner, mm. <clears throat> till exempel när friluftslivet har ökat jättemycket i och med pandemin, mm. då var det också mycket att folk satt instängda, inte kunde aktivera mm. sig på samma
1: mm. sätt och kände då ett stort behov av att komma ut nära naturen. När man verkligen får vara ute där och få de här effekterna, man kanske gör det faktiskt omedvetet, att man söker upp det, för att behovet finns ju uppenbarligen hos oss. Mm. Vi är ju fortfarande djur. Vi, ja. vi, kan, vi kan ju inte komma ifrån det. Det är klart att vi har de här drifterna. För att vi är djur. Vi behöver vara i naturen. Men, tänk att vi
0: har byggt in oss själva i någonting annat mm, som mm. är så långt borta mm. från det här. Mm. Mm. Uh, i små lådor <laughs> ja, på asfalterade vägar.
1: <laughs> jag hittade, när jag, när jag letade liksom, lite bakgrundsfakta kring det här skogsbad så hittade jag så här ja, men, testa, liksom, ligger du i riskzonen Behöver du skogsbad? Mm. Så här fanns ett par frågor faktiskt som man kan ställa sig själv och för Gud, att ta reda på om, om man är lite nervös och ja, så, så
0: känner jag Åh, oh, jag kommer verkligen behöva det. Mm. Du kommer behöva
1: det här nu. Mm. Eh, nej, jag tror inte det. För att redan på första punkten faller du. Okay. Eh, behöver du skogsbad? Först och främst, inomhus majoriteten av tiden. Ja, nej det är inte. Nej, så du ser, du är borta. Men, Men
0: bara för två år sedan så hade jag varit tvungen
1: att svara ja yeah, på den frågan. Yeah, ja, precis. Och jag behöver fortfarande svara ja på den tiden. För mycket av min tid är ju faktiskt inomhus på kontor. Mm. Sen har ju jag, eh, precis som du, den här fantastiska möjligheten att jag går hem och så är jag i naturen. Och jag åker inte till en lägenhet i stan. Nej. Och fortsätter vara inomhus och bortkopplad från naturen där. Eh, nummer två, stressigt jobb. Japp. Check på det. <laughs> ja, det är vi ju bra på att ha, du och jag. Mm. Tre, svårt att hitta tid för avkoppling. Åh, oh, herregud. Ja, det har
0: vi ju sannoliken ja. båda två. Ja.
1: Mm. Fast vi försöker väl bygga in med våra liv här ute på landet att det ska vara många sysslor som samtidigt ger oss avkoppling. Det är väl lite det både du och jag har sagt eftersträva. Mm.
0: Ja, och då är ju frågan om det är... För det är ju delvis måste då, att en ja. ska ta hand om alla sina djur på gården mm. och en ska ta hand om trädgården eller odlingen mm. eller vad det nu kan vara. Men det är ju också verkligen ett avbrott. Dels är ju de flesta aktiviteterna utomhus. Ja. Och sen så är det också ett avbrott från mm. Mm. den här
1: vardagen. Liksom. Vi går vidare på listan. Nummer fyra. Mycket tid vid skärm. Ja, alldeles på den. <laughs> Och fem, längtar efter en plats att vara den du är.
0: Oj, men det gör väl alla hela tiden, ja, tänker jag. tänker jag
1: också. Så att checkar man in på de här fem, då behöver, en skogsbad. Då behöver man skogsbad. Och det har ju varit så poppis nu under den sista tiden, så det finns ju massor med guidade skogsbad. Man kan ta hjälp av friluftsfrämjandet, där finns en, där finns en massa liksom egna organisationer man kan söka upp och massa hjälp i det. Men om vi bara ska gå igenom jättekort då om någon, för som sagt du kan ju söka upp
0: kurser och instruktörer och grupper och allt möjligt som du kan gå och skogsbara och jag tror att det kan vara topp för många. Mm. Jag tänker att den är ju alltid nybörjare någon gång. Alla är vi
1: nybörjare någon gång. Liksom. Jo, jag tänker framförallt skogsbader. Det handlar inte om att rulla sig i skogen. Nej, alltså, det kanske vi ska inte. säga att man badar inte. Det är inte det. Utan det är sinnena <laughs> som ska bada i skogen.
0: Men jag tänker att vi skulle ju också kunna göra bara en kort beskrivning av vad är den egentligen gör. Ja. För, att, för att det är ju otroligt enkelt mm. egentligen. Mm. Och då, alltså det fanns, vi har sett massa olika beskrivningar men, men essensen i dem är ju ändå samma. Och då handlar det om att gå ut, hitta en tyst och lugn plats i skogen där den liksom kan känna ro. Mm. Och sen att verkligen ta del av allt som finns med alla sina sinnen. Ja. Att lukta, att titta, att känna, mm. att dofta.
1: Kanske inte smakar, det beror på vad man hittar. beror på vem, hur man själv är lagd som människa. Ja. Men jag tänker just det här, det här kravlösa framförallt. Ja. Att inte, att inte, det finns liksom inget krav på någonting du ska producera. Du ska bara vara. Mm. Ja, och det står också i alla
0: beskrivningarna att den ska, för att den ska ju eh, röra sig då, den ska ju gå i skogen. Eh, både, både vara still och insupa omgivningarna, mm. men också då röra sig mm. ett par kilometer mm. kanske. Eh, men då står det ju i alla beskrivningarna att du ska gå långsamt. Mm. Så att det är inte någon språngmarsch. Det är, är inte den om. raska
1: promenaden, det är det strosandet. Ja. Ja, det är, både du och jag när vi tittar på varandra. Jag och, och myser Så känner man inom sig precis hur det känns. Och det, det här är ju det du och jag gör. Hela tiden. Ja. Då är vi, så egentligen är det det vi gör när vi far ut. Vi skogsbadar, vi bara visste inte vad det var. För för oss har det varit att vi åker ut- Mm. Men jag tycker också att det känns
0: bättre nu eh, när en vet att det här inte bara var något som någon eh, hipster hittade på liksom, mm. för några år sedan mm. utan att det faktiskt är vetenskapligt och att det finns mm. ett begrepp, ett japanskt begrepp och shirinjoko- med reservation för utan <laughs> <laughs> eh, ska ju i princip direkt mm. översättas- mm. som skog, just skogsbad Så att mm. det är inte ett västerländskt transit eh, påhit- utan det har ändå funnits länge- och har vetenskapliga blick.
1: Ja. Nu är annorna törstiga. Vad har ni i glaset idag? Du,
0: Anna, mitt i... Eh... Ett av de här favoritämnena som vi pratar om idag, skog. Så ska vi väl också prova en av våra favoritdrycker, tycker du inte?
1: Ja, jag är så sugen nu. <laughs> Vill inte du berätta?
0: Jo, eh, idag så ska vi då dricka en nivole. Eh, nivole. Och jag brukar ju säga nivole. Men du har ju bott i Italien och pratat flytande lite Så jag tänker Nivole. Nivole. Eh, nivole. Moln, okej. Okay. Mm, mm. eh, det är ju en eh, Moscato dasti mm. och det är en, eh, ja men det är ett särvin helt mm. enkelt. Den är också ganska låg i procentsats för att vara dessertvin. Det tycker
1: vi om. Ja, mm. det tycker vi så härligt för då kan den dricka lite mer. <laughs> Tror du vi säger det varje gång vi dricker någonting? <laughs> Eller då kan vi dricka mer.
0: Precis, <laughs> <laughs> men den är ju, den är söt men den har också en, en härlig syra bakom. Och en kan ju dricka den både då till dessert och som aperitif som vi skulle väl säga att vi... Dricker den nu, men. Ja, men
1: det tänker jag också. Och det är just det här, det det lilla, lilla frisset. Mm. Ja, det är gott. Ja, och den är ju lite moserande. Ja, det är Precis. Perfekt. Mm. Skål. Skål. Ja, den är fantastisk. Jag älskar. Är det så att man vill liksom bjuda på något sånt här, bara litet snacksigt innan? Och inte kanske vill ha det typiskt vanliga, det här. Mm. Det här tror jag att man kan ha hem många poäng med.
0: Jag har nog fortfarande inte träffat någon som inte gillar nej, nej. den. Den brukar gå hem hos de mm. flesta.
1: Även folk som säger att de inte gillar söta viner, som jag. Precis. <laughs>
0: mm. men skål för ja. nivålärarna.
1: Skål för det. Ja, Anna, nu har vi pratat en hel del om det här med naturterapi och skogsbada- egentligen som saker för att ha ett hållbart liv själv- men för att det ska finnas någon gött i skog och gå där och skogsbara dig så behöver vi också börja diskutera det här med, med hållbarhet och hur vi tar hand om de här skogarna som vi, vill, som vi vill ha möjlighet att gå i och få lov att ha en allemansrätt i. Mm.
0: Ja och då är vi ju inne på det här med de tre olika områdena av hållbarhet igen. Jag tycker att vi mm. hamnar där ofta för mm. att de kan ju inte riktigt verka utan varandra. Alltså, vi har varit inne på den sociala hållbarheten och när vi pratar om allemansrätten så vi ska vi också säga att allemansrätten är ju väldigt eh, jämställd alltså det ja. gör ju att vi alla har samma rätt att ta Precis. del av samma saker. Ja. Du behöver inte vara rik för att Du behöver att inte vara markägaren. för att ta del av naturen. Mm. Men då är det ju också det här med den ekologiska och ekonomiska mm. hållbarheten. Och där är det ju faktiskt så att vi i Sverige under väldigt, väldigt lång tid har haft ett helt ohållbart skogsbruk egentligen. Mm. Som påverkar skogen jättenegativt. Och kanske framför allt, alltså när vi säger skogen så är det ju massor av olika arter. av Nej, Djur och ja. växter och flora och fauna mm. så. Och då läste jag att omkring ett... 1400 rödlistade arter i Sverige påverkas starkt negativt av avverkningen. Alltså det sättet som vi avverkar ja. skog på. Och till och med hundratals av de här inte överhuvudtaget överlever Karlhyggen. Mm. Och Karlhyggen är ju den vanligaste metoden när ja. vi håller på
1: med skogsavverkning i Sverige. Också vår största sorg när vi är ute som svamplockare. När ja. bästa ställena försvinner. Det är förfasen så att tårarna kryper fram. Liksom.
0: Ja, men det är ju det. Det ser så sorgligt ut och allting mm. ser så dött ut för att det dör ju. Ja. Alltså,
1: det är ju mycket
0: som dör. Men precis som du säger
1: så det är ju trots allt Allemansrätten visst har rätt att röra det där. Men det är ju trots allt någon som äger marken. Och som måste på något sätt kunna få en ekonomisk hållbarhet mm. i sin mark. Det är ju investeringar, det är ju människors levebröd. Och det måste man också ha respekt för. Ja, absolut. Och sen dessutom så är ju vi
0: otroligt bortskämda. Och sitter och vill ha allt vårt virke och <laughs> allt vårt pappersmaterial. Och <laughs> ja. allt vad det nu är som vi faktiskt får från skogen. Mm. Så att, eh, det är ju lätt att sitta och säga att den är emot... Skogsbruket eller hur det Hur det går till Men jag tror att vi skulle behöva prata med någon Som kan lite mer om
1: det här än vad vi gör Du det tror jag också Annorna frågar Någon annan
2: Hej Lotta Välkommen hej. Hallå,
1: Välkommen Lotta <laughs> hej tackar.
0: Det är ja. så fint att ha besök I studion tycker vi
1: mm. Mm. Och framförallt eftersom annars man bara lyssnar på dig och mig och sitter och resonera kring alla frågor. Får Få lite, få lite vettig input här då. Det hoppas vi att vi får idag.
0: Ja. Du Lotta, du eh, sa ju innan att du vill gärna att vi presenterar dig som en vad sa du, skogsälskare eller skogs, eh, skogsintresserad. Mm. Och sen så sa jag, ja, men jag, jag tycker ju att du är ett proffs för att du är ju faktiskt utbildad inom skogsplanering eller hur? Mm. Mm. Så Och sen så ska du precis börja arbeta också med skogsvård på lite olika sätt.
2: Ja, jag ska få göra arbetssakande än så länge. Mm. Så att, mm. Mm. Men för en som är oinvigd, skogsplanering, mm. vad innebär det? Det är ju olika allt ifrån avverkning till plantsättning. Så det är hela kedjan genom hela skogen. Mm. Att man planerar de olika åtgärderna. Allt från skötsel, gallring, röjning... Ja. Mm. Så det är
0: skogsbruk liksom
2: Plantval Och där, alltså För det har ju vi pratat en del om
0: Att eh, vi tycker att det är så svårt med skog, alltså Hur man förhåller sig till skogsbruk mm. eh, Ur ett hållbarhetsperspektiv För att mm. det är ju lite av ett problem I våra skogar idag Att vi i princip bara har planterad skog
2: mm. Hur pratar en kring det inom skogsbruket? Men jag tror inte det har, jag tror det känns som att man inte är lika långt fram i själva skogsbruket som man är i omvärlden runt om. Jag tror man lever lite mer i sin bubbla att man med virkesproduktionen. Mm. Så att, och det är väl klart att man är man är ledsen av att de här gammelskogarna eller i ja, gammelskogarna att de blir mindre och färre och att de faktiskt avverkas på flera håll, men men jag tror att virkesproduktionen står ganska högt hos skogsägarna.
0: Ja, men jag tänker att det inte finns något svar. På, eller jag har inget mm. svar. Jag tänker att ingen mm. av oss här har det. Men att det ändå är viktigt att resonera kring det mm. här med... Mm. För det är ju också så att vi ändå... Vi kan ju sitta här och tycka att det är fruktansvärt med alla kalhyggen. Och att mm. gammelskogen försvinner och sådär. Mm. Men lik för basket så förväntar vi oss att vi ska kunna ha tillgång till virke på olika mm. sätt. Eh, till pappersmaterial och till, till ett hand. trädäck
1: som någon blås sugen på att bygga. Ja, mm.
0: ja och sen så liksom, blir vi alldeles förskräckta över hur mycket virkespris man upp. För vi vill helst också att det ska vara nästan gratis med virke. Mm. Mm. Och samtidigt så sitter vi och tycker att oj oj oj, vi måste ta hand om skogen och mm. att de storbolagen inom skogsbruk är djävulen liksom mm. yeah,
2: så alltså, det är de... ju en väldigt
0: paradox där mm. men hur, hur förhåller du det är, jag tänker du som både har en så stor kärlek till skogen mm. men som också då planerar att jobba inom avverkning och, och plantera. Alltså precis mm. det här som är då en del av problemet. Mm.
2: Ja, alltså jag kan ju tycka att eh, kommer jag in i en svalskön skog så ser jag bort att den kanske bara är 40, 50 eller 60 eller 70 år gammal. Utan jag, jag njuter väldigt mycket av de där planterade skogarna också. Um, och sen vill jag ju säga också att allt är inte planterat utan det är vissa självsått men jag antar att uh, ni räknar det som planterat och som det är självsåt. för det, det finns ju självsådda skogar och mm.
1: Ja och det är ju också en bra jag vet inte ens vad jag... vet knappt skillnaden Nej, mellan olika skogstyper <laughs> utan man går väl lite grann på den här känslan när man får som faktiskt kan vara rätt så annorlunda när man går i en planterad skog där allting kommer med en viss symmetri på mm. något sätt mm. eh, men också utifrån du och jag, Anna som plockar så hyggligt mycket svamp och vill åt liksom mångfalden mm. på, på till exempel svampar mm. och kommer man till en, en tydligt planterad skog så, mm. så får man ju inte den, utan du är där ju i princip bara de sorterna mm. som vill leva med de träden. Mm. Och det är väl lite grann den mångfalden man vill åt mm. och som kanske gör att man känner sig extra varm när man går in mm. i en skog
2: som känns mer naturlig. Och den mångfalden har ju väldigt många skogsbrukar fått upp ögonen för att den inte finns just i de monokulturskogarna som man ju jobbar mycket med att få in mer löv eller blanda i olika bärsorter och så. Och ja. olika, men det är inte alltid jättelätt, men det, det är det jobbas, just på den ja. delen så jobbas det väldigt mycket. Och även för viltets skull så är det viktigt med mycket löv och mycket blandat. Och mm. tallskogar där, liksom, där det lyser igenom så att blåbärsriset och lingoriset kommer upp. Så att elgen mm. till exempel får allt den behöver. Mm. Så just att man ska blanda upp skogarna har man kommit lite längre med. Mm. Att det blir lite mer mångfald. Även... Det är många så som skador och sånt. Det är ju för att skogarna blir ju ansträngda vid olika till, tidpunkter. Och, ja. och då behöver man lite mer blandning för att... Ja. För att inte hela skogen ska bli skadad utan står där lite lövträd så är det ändå en virkesproduktion på lövet kvar. Ja,
1: sen kan man ju förstå att... Som skogsvårdare eller skogsägare så är det skönt att ha det redan sorterat. Mm. <laughs> när det är dags att avverka. Så man inte behöver gå ut och liksom försöka knixa sig fram ja. som ett tetris och fälla träd. Ja. Det förstår man ju rent logiskt. Men utifrån det här med mångfaldet som vi pratar om så är det ju spännande mm. att, faktiskt att höra att fler tänker att mm. man vill blanda sina mm. skogar. Och förhoppningsvis så tänker jag att den också slipper det här problemet med,
0: med gigantiska kalhyggen. Där allting bara dör och det är jättemånga... Ja men både eh, växter och djurarter och sådär som inte kan leva när man bara mm. mejer allting med märken. Mm. Men om man blandar så kanske du, ja men då sållar det ut liksom. Nu tar vi lövträderna. <laughs>
1: ja,
2: det är lätt med ett önsketing Ja, ja. ja det, är, det, är, det är lite enklare, det, det är enklare sagt än gjort. Det, det de, 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 de forskas väldigt mycket och man har väldigt mycket försök just på att få bort Karl eh, eh, Hygges eh, karlhyggorna men det, det är inte lätt mm. det är det inte det, det vill ju till att man ska få en skiktad skog med många olika åldersgrupper av träd ju och det är ju inte lätt i de här monokulturerna Nej, det är klart. kanske lite enklare i lövskog men det är inte så lätt då. vissa trädslag tycker om att det är mörkt och vissa tycker om att det är ljust och, så att det, det är väldigt svårt
1: <laughs> men när du säger, när du säger skiktat Mm. Innebär det liksom att ja, men det har vuxit upp vid olika tillfällen eller mm. vad innebär det?
2: Men vissa äldre skogar så har man ju alltså jag, om, jag, ja, om jag har fått rätt för mig så förr i tiden så gjorde man ju inte då kalhögg man inte utan man gick ut och så tog man de träden som man behövde till ved eller till ett hus mm. så man kalhögg inte um, och då blev det ju ett skiktat att man tog ett stort träd där kom några under
1: Ja jag förstår. Ja. Och,
2: så då blir det ju att ja man det är med 10 års mellanrum så blir det ju åldersskillnader på 10 år över hela skogen. Ja. Och då blir det flera skikt. Mm. Alltså de är olika ålder.
0: Och i ett rumsscenario det här tycker jag låter väldigt sunt. Mm. Alltså det går ju också lite in i det här som vi, jag tycker vi är inne på det hela tiden när det kommer till djur och natur och sådär att en tar det än behöver mm. och en lämnar, lämnar marken så mm. som en äh, hittade det <laughs> Väldigt man, socialistiskt
1: aspekt ja, på nazivet
2: <laughs> <laughs> I know. Man tar det man behöver, ja, ja.
1: Sen behövde jag tredjeck.
0: Just det. Eh, men, om, om vi nu ändå ska ha en tanke kring att... Eh, att för, eh, om vi ska vara rätt krassa liksom, så mm. måste vi ju faktiskt göra en stor förändring- i den typ av skogsbruk vi har. Mm. Ifall vi vill behålla den biologiska mm. mångfalden- mm. av de biotoper som vi har i mm. Sverige. Eh, och det är ju någonting som bör ske snarast. Mm. Jag, jag blir väldigt glad ändå att höra dig berätta att den börjar jobba mer med blandad skog mm. och att du säger att det forskas mycket på det. Mm. Um, för att det är ju lite som ja, men hur vi pratar om klimatförändringar och, och um, hållbarhet generellt. Mm. Att det, så, det behöver ju, de stegen mm. behöver ju tas nu. Mm. Och det låter ju såklart utopiskt när jag, när jag sitter och säger att den bara ska ta det den behöver. För mm. det är väl klart att som skogsägare så behöver jag också få ut pengarna från marken. Mm. För hur lång tid tar det Lotta? Alltså säg att jag, ähm, jag skulle köpa en mark som var nyavverkad. Mm. Så att det jag ska göra då är att börja plantera mm plantor, mm. sätta plantor mm. hur lång tid tar det då från att jag har satt plantorna beroende på vilket träslag och sådär, sådär. ja det, Men, det beror
2: ju typ på löven har ju en uh, lite lägre och um, uh, där är, det är ju um, uh, där är ju regler på när du får hugga din skog på grund alltså av vilka arter uh, så att uh, 50 år kanske Mm. På lövet och här nere så är, behöver nu granen stå en 60-70 år. Mm. Så det är egentligen
1: det man planterar kommer man inte att avverka själv. Nej, det får bara man göra. Får, ja. Ja. Mm. Och då är det ju. Det tar ju lång tid att hämta igen pengar. Mm.
2: Ja, och sen har vi en, en aspekt till att vi vill ha det som en kolsänka. Så att det, är, det är ju inte där. Vi vill ju att skogen ska ta hand om. Så mycket koldioxid som möjligt. Och då är det ju väx... Alltså de binder ju koldioxid när de växer. Mm. Uh, och har vi då få träd som vi kanske har i en, um, i en bläddningsskog eller en skickningsskog. Så växer de ju inte. Alltså de tar ju inte hand om lika mycket koldioxid heller. Så vi har ju den aspekten också. Att vi vill binda kolet.
1: Just det. Om man nu tänker att man vill ha en skog i det syftet. Vad hade mm. man odlat då? Väx alltså är det mer så snabbväxande som man vill ha? Som, man, som binder fortare för att det växer fortare?
2: Ja, det de säger väl nu det är väl att man... Inte snabbväxande, men att de växer. Så alltså tar, Jag tror de tar 20 år innan skogen kan börja bli en kolsänka. Efter ja, planteringen. Ja. Så den första biten så är den inte kolsänka, utan då är så alltså mm. försvinner det koldioxid så, och sen att man ska låta när den är fullvuxen skogen så borde den stå ett tag och så mm. Mm. Uh, och sen är det ju att man ska tänka efter liksom, på vad man använder skogen till för att förbränner vi skogen som härliga, mysiga väddbrasor då mm. frigör vi ju koldioxidet igen ju mm. yes. klart. så att det är så komplext ja, jag förstår, jag förstår
1: Du och jag, Anna, vi har pratat en hel del om det här med gammelskog. Liksom. Att gammelskog är ju någonting som är egentligen helt orörd mark. Men att det då finns också gammalskog. Och det är egentligen ett helt nytt begrepp för mig. Jag bara läste på lite grann att gammalskogen ska vara den som i norra Sverige är ungefär 140 år gammal. Har stått så länge. Och i södra Sverige 120. Men att gammelskogen inte alls ska ha några spår av att ha röjts eller avverkats. Och det verkar som att det finns otroligt lite utav gammelskogen. Mm.
0: Och vi säger ju, alltså jag tror när vi hittar en skog som vi upplever som att den är väldigt orörd. Då säger vi så, här nu är vi gammelskog.
2: Mm. Mm. Men
0: det finns i princip inte alls här nere Lotta, eller?
2: Nej, jag tror inte. Men mm. det är nog en egen känsla så att man har, som du sa, att man... Kommer in i kanske ett, ett rum. Eller att det är du växer och mossa. Och, ja, mossa. mossa. <laughs> det Nej, mossa inte så <laughs> Nej, det tar ju väldigt lång tid för mångfalden. Eller för väldigt många arter att etablera sig. Så det krävs ju att, att man tar vara på gammelskogen också. Men du...
0: Om vi bortser från det här eh, yrkesmässiga... Nu har vi grillat dig på en massa grejer som i, i princip ingen människa kan svara på. Så att, eh, det är bara för att vi vill ha alla svar. Mm.
2: <laughs> Men när du ska njuta av skogen, Lotta, vad, vad gör du då? Oh, bara strövar. Eh, bara gå sakta och bara andas den här friska luften. Och tittar och kollar på växter och eh, spår av djur och så. Mm. Och då kan jag skämmas lite för då kan jag ju tycka att den här granskogen som är kanske 80 år och som mossa så den är helt utan mångfald. Det finns mossa och det finns kanske lite mossa på träden <laughs> och så ingenting annat. Så det är grönt och det står rakt mm. och det står i rader. Det är så perfekt, det är så mysigt. Mm. Det är nog min sån skamsfullt här genom skamskuggen skäms <laughs> att pleasure. jag älskar gå där på mossan och och, och, och och så är det liksom bara inom citat fyllskugg liksom ja. ja
1: men det blir precis som du säger nåna guilty pleasures
0: <laughs> kan <Den laughs> som... <laughs> Men det. det här låter ju dessutom Exakt som någonting vi redan har pratat om Nämligen skogsbad. Precis, jättekul Då kan vi berätta för dig Vi som har läst på lite här inför det här avsnittet Att det du gör när du går ut Och njuter av skogen det är att skogsbada Tycker du att det härligt. känns härligt Eller tycker du att det känns tramsigt Nej, jag tycker det är bara härligt ah, ja. att, Alltså uttrycket skogsbada
2: mm, Jag tycker det är fantastiskt Det är bara Bada i klorofyll. Och... Mm. Men du, du gör ju faktiskt också en del annat i
0: skogen, eller hur? Mm. Än att bara gå ut och... Jaga. Plocka
2: svamp, bär, plocka blommor. Är det några årstider som du tycker är extra bra i skogen? Alltså hösten är ju fantastisk. Men även våren. Hösten, för att det finns så mycket färger. Alltså... Mm. När lövträden liksom blir så röda och... Men det blir lite så förmulten, doft i luften. Lite nostalgisk liksom. Mm, ja. att Nu är det någonting som är på väg bort. Nej, det är jättemysigt. och så lite klarare luft.
1: Lite Elsa mm. Besko i det hela. Yeah. Mm. <laughs> ja, men jag känner det inte så. Lite livsnjutigt. <laughs> mm, verkligen. Och det är också
0: som, jag tänker du beskriver den doften. Det är ju väldigt ofta som jag och Anna när vi är ute och plockar svamp. Så säger vi så här, det luktar rätt. Här. Mm, mm. Och då hittar vi ofta svamp. Alltså det är någonting nu får mm. <laughs> nu får låta gås lite gåshud här när vi om det. Mm. Mm. För du älskar ju också att plocka svamp eller hur? Mm. Vi har så. sagt att vi inte ska prata om svamp så mycket i detta avsnittet utan vi verkligen ska <laughs> ha fokus på skog. <laughs> Men
1: det är ju nästan omöjligt för att med en riktigt bra skog så kommer ju också bra svamp. Mm. Så jag tror att kanske är det liksom lite grann där du och jag lägger våra värderingar på vad som är en bra skog. <laughs> Men du Lotta här innan vi avslutar vår stund med dig, har du några tankar om, om skogsbruk och naturvård på det sättet som du tänker är viktigt framåt
2: Ja men det är väl den cirkulära ekonomin, att vi verkligen tar hand om det som vi, vi en gång tillverkar och ja. återanvänder, återvinner vilket också innebär att vi kanske någon gång i framtiden får ihop det här mångfalden, kolsänkan och virkesproduktionen lite mer i harmoni. Ja, mm. vilket det, det, det känns ju som att för tillfället att det inte går ihop, men man önskar ju det, det måste ju gå ihop någon gång framåt. Ja, ja. Har du en tro på att det kommer göra det, att vi kommer hitta en sån symbios på något vis där vi klarar det. Ja, det tycker jag. Och jag tror mycket på forskning. Att äh, man faktiskt kan, äh, helt plötsligt så kommer man fram till den där äh, perfekta skogsvötselmetoden som gör att man får både virke och
1: äh, mångfald och en karlsänka. Ja, det låter Jag tycker det. att det här, du sålde in hos mig i alla fall. <laughs> hos mig också. <heksa. laughs>
0: Tack så hemskt mycket Lotta för att du ville komma hit idag. Är det
2: redan slut? Ja, jag har <laughs>
1: Spännande ändå att höra liksom, Lottas tankar om skogsvård och skogsbruk och lite grann vad, vad hon tycker om bäst Verkligen. på skogar. Jag är lite nyfiken Anna. Kan inte du berätta vad din favoritskog är? Åh oh, gud. Alltså jag tänker att eh, all skog är min favoritskog. <laughs> ja. mm.
0: uh, nej men um, nej, jag måste ju säga att det som jag upplever som gammelskog när vi kommer ut i skogen och, och, och känner att så här, det här är helt orörd mark. Yeah. Här växer det massor av mossa, eh, massor av olika arter av både svamp och mm. växter och olika typer av träd. Och, så där, och när det nästan känns lite så trolskt, yeah. då det tycker jag är så magiskt. Mm. Men vi använder ju skogen till så mycket så det är ju alltid från så hundträning mm, till mm. jakt till svamplockning och bär och alla andra grejer som man kan ta del av i naturen men också så
1: bara laga mat mm. ut
0: alltså, jag vet, när du och jag äter picknick på våra så. långa svampturer finns, finns det något
1: godare mat? än en stekt äggmacka Nej men det gör inte det.
0: En solig det. Och grejen att den äggmackan, samma äggmacka, mm. hade inte alls varit mm. lika god om vi hade ätit den hemma. Det är så mm. magiskt mm. att äta ut i naturen. Mm. Mm. Vad är eh, dina favoriter? Men jag tänker också: Ni har ju precis köpt en eh, husbil. Ja. Åker ni ut med den i skogen?
1: Vi har varit ute. Nu är det ju så här att det är väldigt eh, stränga lagar egentligen i Sverige. Hur du får lov att köra husbil i skog och mark Det är liksom träng. Träng körselslag. Det, Jag är ja. lite osäker på hur den hur lagen heter, men det handlar ju om att du får ju inte lov att köra ut i, i naturmark, och det får inte ens markägare göra, utan du får lov att bara köra på vägar och stå liksom där det finns naturliga uppställningsytor, alltså du får inte köra av. Mm. Och det kan ju såklart vara lite klurigare, men Sverige har otroligt gott om sådana ytor, där det till exempel har varit avställningar där man har lagt virke vid något tillfälle vid skogsbruk och sådär. Och vi har ju varit ute med husbilen och stått liksom och frikampat mitt ute och, och har liksom naturen ända in på sig. Det är ju fantastiskt. Så härligt, helt ljuvligt. Men min favoritskog, jag tänker så här: det här är lite olika. Jag kan ju tycka jag kan uppskatta vackra bokebackar. Mm. Så där i höstsolen. när Det knastrar under fötterna. Man är gärna mot någon slutning. Men jag kan ju också uppskatta. Nästan det som Lotta beskrev här innan: den här, ja men den här lite monotona skogen heter det Monotona när det gör det inte. Men den är, liksom, den är väldigt ensidig, där är det liksom bara tall eller gran och så på marken. Men där uppskattar jag ljudbilden som händer när man går, när fotstegen blir helt tystade. Mm. Där nästan känns som att du går liksom helt instängd i någon liten, någon liten bubbla för dig själv. För ljudbilden blir så förändrad och det uppskattar jag massor. Så det är lite gnasigt det här, att man, vad, man, vad man uppmärksammar. Verkligen.
0: Ja, och alltså, nu är du lite inne på att du också uppskattar alla typer av skog. <laughs> ja, ja. Men också att den vill ha variationen, att det yeah. ger så mycket med den här. Alltså det är ju en helt annan upplevelse att gå i en lövskog mot en barskog
1: mm, till exempel. Mm. Och att få lov att gå genom kuperad mark som skiftar mycket mellan olika skogsorter. Eh, där, där man kommer liksom i olika sån här skikt av dofter, olika temperaturer, olika fuktigheter som det faktiskt blir. Och då är vi ju inne på det här att känna med alla sina sinnen hela tiden. Och det är väl det som klappar oss med, Hås. Ja,
0: det
1: mm. ja, var verkligen.
0: Gud vad härligt. Um. Du Anna, jag tänkte avslutningsvis att mm. vi kanske ska fråga våra lyssnare vad deras favoritskog är eller deras favoritaktiviteter i skogen. Mm. Mm. Tänk så är det så att vi har lyssnare som kan komma med tips på saker att göra i skogen som inte vi har testat än.
1: Det hade, hade ju varit jättespännande.
0: Ja. Och sen undrar jag också om, om ni har provat att skogsbada. Mm. Alltså aktivt provat att skogsbada och vad ni har för tankar om det. Är det bara trans eller är det fullkomligt logiskt? <skratt> <skratt> så ni får gärna höra över till oss på eh, Instagram eller på vår mejl. Och så
1: hoppas vi att vi får ta del av era svar där. Superhärligt. Ut och skogsbada med er allihopa. Tack så hemskt mycket Tack. för idag.
2: Tack,
1: Du har hört ett avsnitt av Annorlandet med Anna Lidbergius och Anna Tenskjöld. Inspelat i studio mitt i spinaden. Musik och ljudbearbetning av Rasmus Lidbergius. Och producerat av Henrik Smeding och Rasmus Lidbergius. Vill du komma i kontakt med Annorna? Skriv till dem på hej.annorlandet.se eller på Instagram. Annorlandet presenteras i samarbete med Amplify Management.